0: 在生理上，它其实不喝的时候会有一些不舒服的感觉，会有一些痛苦的感觉，所以有一些这阶段症状，或者甚至你在生理上去习慢慢习惯所谓这个酒精的这个东西，所以你变成说，哎，原本你喝一杯就有一种那个心情上就有一种很舒服的感觉，可慢慢你必须喝两杯。大
1: 家晚安，大家好，欢迎大家收听《心仪新事怡》。今天时间是2022年的一月三号，先跟大家讲新年快乐。2022年的虎年开始哈，那祝福大家虎年行大运。反正这句话呢，在呃下个月还是要再用一次，因为除夕的时候还是得用哈。好，那呃，我不想说大家哈，这个就是重新呃，就是等于说我们过了一年哈。你、欸、想一下哈，你看哦，二零我们从二零一九年年底开始，然后到二零二二年这时候呢，我们开始为这个 COVID 觉得非常紧张哈， COVID nineteen 这样子非常紧张。然后呢，一个二零二一年，二零二一年真的是老实讲，大概呢，人类历史上没有过过那么的一个怪糟糟的一个年哈。那这个年过完之后呢，嗯，那这个2022年到底怎么样？当然了，日子要过，地球要转哈。那每天的饭还是要吃。那在吃饭的同时呢，那当然就是我们就聊到了，就是说最近呢看到一些新闻哈，有一些人呢、啊。这很奇怪哈，怎么样奇怪呢？那、啊、你就喝酒，不就告诉你说啊，喝酒就不要开车。那你开车你就不要喝酒，这么简单的事情，为什么搞不懂？为什么有些人呢喝了酒之后呢，他还是要开车，然后开了车酒驾？那酒驾不被抓了不是一次两次哈，三四次，而且还是个有名人这样子哈。那这些东西到底怎么一回事？为什么有人会那么爱喝酒？那甚至到了酒精成瘾的这个问题？那在这事情上呢，我们今天呢就请荣奇医师呢来告诉我们一下，包括了什么叫做酒精成瘾，怎么叫做成瘾的大脑，然后是多巴胺到底对我们是好还是不好？哈，那我们在请荣奇医师跟我们在讲解这些事情之前呢，我们先欢迎我们的呃就是共同主持人 Cindy 来跟大家问声好，嗨 ，Cindy。
2: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，新年快乐！欢迎来到我们的杂谈经验一杯，今年的第一集《新颖新视野》的房间。那今天我们很高兴请到我们的荣琪医师哦，所以我现在要 cue 他来出场。那今天他会来跟我们谈酒精成瘾，还有成瘾大脑哦。
0: 谢谢 Sandy， 谢谢九 L， 然后以及心仪以及各位听众，大家好。那今天很高兴有机会跟大家讨论一下，我们很常听到，但是我们可能不太确定了不了解这件事情哦，就是所谓的这个酒瘾这个部分
2: 。Okay. 好，那谢谢我们的荣琪医师。那当然，这是我们心仪心理师的房间哦，所以我还是要请我们的主人心仪来跟我们大家问声好。Hello， 心仪。<笑>很久没听到了哈
3: ，<笑>大家晚安，新年好那很开心，就是在二零二二年的礼拜一开工日，还是有这个机会可以陪伴着大家度过晚上这个时间。那如同刚刚九九跟荣启讲到，就是最近有大家在提到关切关于酒驾的问题，所以我也跟荣启讨论，是我们今天就来谈成瘾的问题。吼，那成瘾的问题在生活中有很多，包含青少年的网络成瘾。包含我们在讲各式各样的物质成瘾，那今天我们就会以酒精成瘾来作为开始，然后也会跟大家介绍大脑在面对成瘾的机制到底是会怎么运作的。那在节目开始之前，想要先跟大家讲两件事。第一件事是我们在年前的时候有跟大家提到，是很希望大家给我们新一新事宜的节目做一些反馈，那也收到了大家很多很温暖的。呃，告诉我们说，呃，我们的节目带给大家一些力量，或是告诉大家一些生活中情绪怎么处理的方法，那真的非常感谢大家。那我们也收到了一些，就是呃，关于这个节目到底要怎么往哪一个方向去。所以我们也在最近抽出了三位朋友，吼、哦，上次有说，就第一位幸运的朋友会得到这个我们久游的新书这样子，然后另外两位我会有一个手写小卡来表示感谢。那这三位朋友我们都已经抽出了，然后也分别呃询问他们寄件的方式了。好，那也非常感谢大家继续收听我们的节目，这是第一个部分。那第二个部分是呃上周如果有听我们节目的人，或是有发了我的粉砖呃心理师的妈宝研究师，可以发现我们上周有一个很棒的活动，也就是我们呃 Cutway 跟毛奶奶合作的一个春节礼盒，想要呃。应该是分享给我们的听众这样子。然后这个活动，等一下我会在今天的节目最后抽出两位幸运的朋友来获得这样的礼盒。那在座的人，如果现在还没有抽奖的人，赶快去我的粉专“心理师的妈宝研究室”，它的置顶文章里面就是有关于我们这个 p o d c a t 的分享，以及可以获得这个礼盒的方式。赶快
1: 去，赶快去！因为呢，这个礼盒非常棒，对不对？
3: 对，没错，我自己打开来，真
1: 的就是，哇，眼冒爱心哎、欸！<笑>对啊，身体分享一下
2: ，我告诉你，打开真的是除了眼冒爱心，还有很多粉红泡泡，因为它真的很漂亮。然后你真的觉得，如果你有这个礼盒，你可以跟你喜欢的人一起，或是你爱的家人们一起享用的话，它真的就是一个很棒的礼物哦、喔。
1: 对，那因为呢，这个这个礼盒里面哦，有包括了就是呃原味的高汤包，还有呢就是蔬菜高汤包，另外还有呃他们等于说他们有那个呃算是鉴于的那个就是呃应该是怎么讲叫酱汁高,高对高那对，然后还有就是那个胡麻胡麻酱嘛哈。哦嗯、对，白胡马甲，就觉
2: 得很浪漫的一个浪漫晚餐就出现在你面前
1: <笑>。对，那所以呢，呃，各位，你们现在呢，在你们收听的同时哈，你们因为这个。就是 Clubhouse， 你没关系，你赶快，你现在先转到那个心仪的那个呃 Facebook 里面，因为你可以同步一一边听一边去赶快留言哈。如果你还没留言的话，赶快留言，因为我们在今天节目最后的话，我们就要抽出两位哈。所以说各位赶快去哦、喔，还没有留言的，真的要赶快去 OK 好好，那呃心仪，所以是这两个这两件事情嘛哈。嗯，没错。好，那我们接下来呢，我们就请那个荣奇来跟我们讲哦，因为我们把这个问题，我们就把节目回到主题哦。那主题里头的话，其实非常重要的一点呢，在讲什么呢？就是说，呃，最近真的是发现，呃，因为可能是天气冷哈，很多人开始喜欢喝酒。那喝酒呢，因为我们最近也看了很多的一个状况哦，就是有些人呢，喝完酒之后呢，还喜欢就是嗯酒驾。那也不能讲他喜欢了，就是那种我觉得应该是卤啊，就是呢就觉得说没有关系，我没有醉，然后呢，所以说我可以开车，头了。那这个车一开哈、喔，就会惹了一些事情，像高雄也有啦，然后还有一些知名的艺人也是啦。尤其这个喝酒这件事情，为什么会成瘾？为什么有些人戒酒就是戒不掉呢？好，谢,謝九友，那我我
0: 觉得这是因为。像我们说年节又快到、哦、那其实我们说台湾这几年其实一直很强调说所谓的我们说酒驾这个问题，因为其实我们从报章新闻杂志都可以看到很多很遗憾的事情都会发生哦。那大家甚至在讨论说什么酒精锁啊等等这些，其实都在很热烈的讨论。那这部分就，这部分在大家都会很常一个问题说，哎、欸，到底到底是为什么他们明明知道已经？这个东西在法律上这么严重，或者处罚上非常严重，可是他们还是不管你是心存侥幸也好，或者是到底为什么他们他们没有办法去忍住这件事情了、啊、哈。所以这就要去讨论说，到底酒瘾的这一群患者他他们到底碰到了什么困难？好，那在讲这个之前，一样就是跟我们的，就是我们在所谓我们在每次在讨论一件事情之前，我们都还是要是很清楚的去了解，说是我们在我们现在所要讲这个主题，就是所谓的酒瘾。酒精成瘾这件事情哦，英文叫做 alcohol use disorder， 哦，就是就白话文就是酒精使用的疾患的这一群人哦，到底的定义上是什么？那这个这个部分要去了解它，其实可以先从呃，我们说、呃、我们说我们说一开始这个这这个相关疾病的定义，它是先从两个概念来，一个就是所谓的酒精的呃滥用，好叫做 alcohol abuse。然后第二个叫做 alcohol， 第第第二个叫酒精的依赖，就是 alcohol dependence。好，那先从这两个概念来讲，然后我们最后再来讲 alcohol use disorder， 就是酒精使用的一个疾患。哦，所谓的 abuse 就是滥用啦，然后那滥用的意思就是说，哦，你坚持就是反复使用酒精，造成你在人际啊、社会啊，甚至一些法律的问题，哦，这一些不良的后果。哦，你可能因为你喝酒，哦，你去酒驾。然后就就是被吊销执照，或者去产生一些意外，或者你今天因为喝酒跟别人起冲突，然后去打架、去吵架，好，或者是因为喝酒跟别人呃，就是发生、呃、是讲一些话，然后让你的工作丢了等等之类，这就会就就会造成就是我们刚刚说的，就是可能会有一些滥用的问题。那所谓的依赖的事情是是在原本的概念里面是更进阶哈，因为你这些酒酒精使用的问题而慢慢的。持续的这个模式，慢慢让你在认知啊，那你的行为啊，生理层面就产生了呃更进一步的问题。那像是什么？像是我们说，就是你可能会开始在生理上可能会有一些戒断症状。这个我们等一下会讲到所谓的戒断症状，因为这个就是酒精为什么它戒不掉，其中很重要的原因在生理上，它其实不喝的时候会有一些不舒服的感觉，会有一些痛苦的感觉，所以有一些这戒断症状，或者甚至你在生理上去。习慢慢习惯所谓这个酒精的这个东西，所以你变成说，哎，原本你喝一杯就有一种那个心情上就有一种很舒服的感觉，可慢慢你必须喝两杯，哦，从原本喝米酒就很很心情就很好，哦就可以睡觉，哦，因为我们说很多，我们发现很多个案是一开始会接触酒精都是为了想晚上想睡觉，啊，结果你喝酒之后就，本来是喝一杯就可以睡，然后接下来发现哎、欸、怎么发现喝一杯没效，喝两杯。哦，接下来你怕数额越高，从你从从原本的只是啤酒，后来变成必须呃，甚至我们说有些刚刚变成红酒，哦，甚至有些会变伏特加，这种越喝越重的这些状况，哦，那或者等等的一些，就是因约花很多时间在,在喝酒或是在买酒这个过程等等这些部分，慢慢的你好像你身体、身体上、心理上已经没办法离开这个东西了，这个酒精了，我们说这个就是依赖状况。所以原本我们在探讨所谓的酒精的使用的问题上，我们会分成所谓的滥用跟依赖。那在最新版的我们所谓的这个诊断标准里面，我们把这两个概念把它统合在一起，哦，就叫做呃，就是酒精使用的呃这个疾病。然后那所以就是这状就包含我们刚刚讲的那些。然后慢慢的，我们又多了一个概念，就是说我们发觉这一群有酒瘾的患者里面，他们会有个所谓的亏零。就是会有一种渴求这个这个感觉，哦，那这个、所以这个这个特征哦，就是我们把它列在这个就是这一群所谓的呃酒精使用有问题的这一群患者里面，所以这些零零种的我们说总共十一个诊断的一个标准，我就不一一来赘述。不过刚刚的刚刚已经有大约讲过几种表现哈、哦，那这些就是会统合。出来，我们说这是一种症状。如果你有出现两个以上的表现，那我们就会说，然后这个症状又持续了一年的时间，我们就会说把这一群人把它定义成在我们精神医学上是一个酒瘾的一个患者。好，那我们然后我们接下来就来讨论说，哎、欸，那为什么这个酒瘾患者会这么重要？重要？哎、欸，荣奇，
1: 我先打个岔，
0: 拉出来当做一个诊断
1: 。荣奇，我先打个岔，问一个问题哦、喔。喂？是，哎、欸，对我，我想问一个问题，就是说，因为你刚刚有提到啊，就是说那个呃，有很多人他们其实喝酒是为了想好好的睡觉，对不对？嗯，对。那因为喝酒为了想好好睡觉这件事情到底有没有根据？也就是说，喝酒之后真的对睡眠是有帮助的吗
0: ？好，呃，九号姐问题是非常非常实用，而且其实在临床上很容易被问到一个问题，嗯、或者是甚至不会问到了，甚至都是。患者先做了，然后才会偷偷的跟医生承认，是、哦，然后我们，然后因为，然后因为，然后就会被骂这样子，没有了，就会被好言相劝这样子，应该是这样说
1: 。还好，你看我都不太容易被医生骂，就是这原因，对
0: ,对，先问，都说,都会,说会先问，都对，都说这个是我帮我邻居问的，我帮我朋友问，<笑>我帮 Cindy <笑>问的，对对对对，都不是我，不是我这样子。对，对好,好，我们说。酒精它的作用，它主要在生理上，主要会作用在这个伽巴这个受气上面。哦，那这个伽巴受气，机的确会跟我们一些所谓镇定，或者是呃，就是一些就是睡眠会有相关。嗯，但是要注意的是，它那个部分的这个样子一个机转，其实在一开始你会觉得这个酒精好像可以让你好像有点昏昏欲睡的感觉。可是如果以真正去探讨所谓的睡眠结构来说，它其实是会反而去破坏你的整个睡眠的结构，所以其实你越喝，会发现第一个，我们说酒精会有所谓的 tolerance， 就是 tol 就是你会慢慢的呃身体会去呃习惯这个剂量，然后你就会必须越用越多，有点就是好像成瘾了，就就我们一般所认知到成瘾就戒不掉了。哦，那另外一部分它会去去影响到你整个睡眠的这个周期的分布，所以也会让你会觉得说，哎、欸，你好像有睡，可是好像没有睡饱。哦，甚至那个效果越来越短，就变成说你喝了没有效，你很早就起来，或者是你睡眠很浅，你就越喝越多，然后然后反而就之后就变成一个呃，就是我们说本来是没有酒精使用的问题，后来就变成有酒精使用问题
1: 。所以这个睡觉跟喝酒之间其实是是没有一些正相关的一些。没有没
0: 有，是是应该是说我们绝对不会这样子去建议。我们很多个案哦， okay. 我们在在我还记得因为之前我其实在云林分院有合作有有服务过，是，借云林分院的。呃，其实不只是云南，然后其实各个现实都是一样，就是说，其实大家会很有很容易会觉得说，哎、欸，我今天好像喝一点酒帮助我睡眠，因为我睡眠可能不好，我最近压力比较大，或者我我不知道什么原因，可能年纪慢慢变大，睡眠变不好哦。那我想哎、欸，喝一点酒哈，睡前喝一点酒就助眠这样，然后甚至他们会觉得说，哎、欸，喝酒好像比较好。哦，因为好像喝一点酒什么什么什么呃，帮助血液循环啊什么之类的。哦，那反而不愿意讨论的是说，哎，有一些呃，不管是非药物或是药物的帮忙。可是我们在其实，在医疗上的或者在医学上的研究，其会发现，你先单纯我们就这样比哈，你用安眠药跟你用酒精，其实以长期使用来说，其实用酒精这些不管你在认知功能在睡眠品质上，其实都会有。其、就
1: 、实、是、反而是都比较负面的一个影响，这样子。嗯，所以说酒哦，一一般来讲，我们经常来讲说酒，你适量其实都 OK， 小酌可以。可是如果为了喝酒，然后来呃让自己可以好睡的话，这件事情其实它本身的方向就是错的，这样理解没错嘛？哦
0: 。对，这个这个是绝对是不推荐的啦。甚至我们哈，后来其实我们如果大家有印象，其实，在早期我们其实有一段时间，在所谓的有一些甚至一些我们说医学杂志会讨论说，哎、欸，好像睡前一小杯红酒好像还不错、啊哦。对呀、啊，很多很多这样的一个
1: 文章在网络上流传。对，嗯
0: 。但是其实，在后期，在最近这几年，的文章慢慢会觉得说，酒精即便你再少，即便你的趴数再再低。其实不管你喝多少量，其实都对身体它的的害大，就是它的呃弊大于利啊。嗯，其实其实并没有真的是推比较好，所以后来你会发现，其实一些比较呃主流的医学的一些相关文章，也不太去推荐，不主动去推荐这件事情，因为他发现这个的的,的益的益处，其实比起害处没有多那么多，欸、所以他们就不去推荐。的确
1: ，因为过去在推荐这文章，大概是呃五六年前，甚至更早，没
0: 错，对不对？对。对对
1: ，那然后最近的确是比较少看到这样子哈。對
0: ,对对，因为就是慢慢慢新的概念，剛才大家觉得说，其实酒精不管你量多量少，怕数高或低，其实都没有那么推荐、嗯。其实有点像是，是有点像是那种概念有点像是，是你就吃，然后我们说炸物哈、嗯，就说啊，你今天偶尔吃炸鸡排啊，大家吃得很开心，或是放假我说休息一下可以啊。那只是我们知道那些都是可能是过氧化物，它是有一些成瘾的啊，不对不起，有一些。呃，就是很致癌的一些风险，像吃香肠这些都是。可是我们有时候偶尔会吃一下、嗯，可是我们知道我们不推荐这个东西。哦、嗯，因为酒精慢慢的概念是比较像是这样，偶尔就像酒友说，哎、欸，逢年过节哦，小酌一下，当然这个还对身体还是不好。但你说。啊，这个人生嘛，哦，有时候偶尔一点点，当然没有说不行，但是其实并没有所谓说哦，你固定喝一点点，其实对身体反而是好的。其实这个概念其实慢慢大家不太去强调这个想法
1: 。就是就是你要喝，其实小酌当然是 OK， 因为这个有时候就是一个算是一个兴趣嘛，哈。那这个小酌是 OK， 但是呢，你今天的话，你如果说哦，我因为为了要健康，所以我要每天要喝一口，喝一杯，嗯、这样这样可能在某在医学角度上面可能就不是那么的推荐。应该这样讲，没错，没错，
0: 没错，没
1: 错。OK， 好，那接接下来我们在讲，就是说，那因为有很多人，他们可能喝酒哈，那因为我们刚才有在讲说，这个酒瘾它有一些早期的一些症状，它早期的症状，然后有没有一些量表是可以看的呢？
0: 有这个部分的话，其实因为其实很多人都会担心说，那我现在呃，我还偶尔喝一下，那我到底今天算不算？或者我今天哎、欸，今天去唱卡拉 OK， 跟朋友小酌一下哈，那这个也会担心说，那我到底有没有酒瘾的问题啦？哈，那所以我们说就会有出，就会有一些筛选微的筛选问卷去帮助我们说，哎、欸，我们可以自己检测看看，我们是不是有一些酒精滥用或者酒精依赖的问题。那这个部分的话，其实大家都可以在网络上去搜寻哦、呃，就是那个 C A G E 啦，就是 Cage, 啊、嗯、Cage Cage 的筛选问卷哦。那其实它是设计去用来一个简单快速的一个算是筛检的一个方的一个问卷。那呃这部分要先给大家一个想法哦，其实才从我们一开始这个相关这一系列讲出来，我们常常在节目中都会提供大家一些所谓的一些问卷的部分哦、喔。那其实想要给大家一个呃一个想一个一个想法去分享，就是说这些问卷其实都是一个筛检用。所谓的筛检，就是说我们用一个很快速、低成本的方式，让我们赶快知道说，哎、欸，我们有没有相关的这个需要更进一步去找医生帮忙的地方。嗯、可是有也不代表说哦，我一定就是我就是酒瘾，我就是酒鬼。没有也不代表说我一定不是，只是他用一些快速的方式，你可以做一个初步的判断。好，那。所以这部分是大家在使用这个网络上各个各式各样的这个问卷的部分，大家可以有一个比较呃，就是可以参考的一个想法。好，那我们就回到那个所谓的 KJ 问卷，就是呃 KJ 的这个筛选问卷啊，就是对于酒瘾这个评估，它总有四题哦，所以很简单哦，因为这个就是我们说所谓的筛选问卷的一个精髓，就是要简单哦。那四题只要有一答有一题回答是是，那就有可能有这个酒瘾问题，我们就要去再临床上可能就要再找。呃，更进一步的专科医师做讨论这样子、嗯。好，第一个问题就是说，你今天呃，其实不想你你其实有曾经发生过说，你其实不想喝喝太多，可是你会发现自己没有办法控制，而且喝酒，然后就喝的过量。就我原本只是想说啊，我只要想喝，我只要喝一杯最好，就发现哇，整个就是喝烦了哦、喔，就就没办法控制自己，没办法停不下来。哦，我们就说这个是有一种那个我们在讲酒所谓的那个成瘾这个问题，就 loss of control 啊，就是你一种失控的感觉。哦，这個、部分就是这是在问这个问部这个部分，这是第一题有没有这个表现。第二个就是说你旁边的家人或朋友有没有因为为你好，然后劝你少喝一点酒？那这部分其实要问的，就是说，其实我们刚刚提到说，在一开始那个呃所谓的就是不管是 abuse 或 dependence dependence 就所谓的依赖部分就有提到说，因为你你开始酒精会造成一些危害，你还是离不开它，你还是一直使用，然后一直造成危害。所以这一题在问的说，哎、欸，是不是造成一些危害？危害到你的家人朋友都已经劝你，为了你好，我会劝你少喝点，哦。所以代表这个问的就是酒精造成危害。看一下我们这个状况。第三个就是说，对于喝酒这件事情，你会不会觉得不好，或是觉得愧疚？哦，那这部分就是这部分就是第三个就是可以去去自就是自己自己去筛选的一个问句哈、哦。那第四个部分就是呃，就是你有没有曾经在早上一起床，其实还没有在吃东西之前哦。就要喝一杯，才觉得哦，好像比较舒服，比较稳定。这个问句哦，非常的有趣哦。它其实在同时在问两件事情哦，这个都可以对应到我们刚刚讲到所谓的诊断标准里面。第一个它问的是哦、呃，所谓的戒断症状，这个等我们会讲一下什么、嗯、什么叫戒断症状。因为所谓的很多的成瘾，其实它有一个很核心的部分，就是你在使用的时候。呃呃，就是你会有一些会让驱使你继续使用的一个原因嘛？那有一另外大块你离不开这个物质的原因是，你在离开它的时候，你会有一些不舒服的感觉。嗯，哦，那因为我们知道晚上你最后睡着之后醒来，其实你经过一个晚上，其实你没有使用酒精的时间以前已经长达六小时、七小时甚至八小时。好、哦，那所以你一起来，其实是酒精那个身体的酒精浓度是最低的时候。所以，如果你一起来连吃东西都還没吃的时候，你就觉得哎呀，我一定要先喝酒哦，那就代表说，哎、欸，你会不会有可能有一些哦，我们等一下会提到的所谓的生理上的一些戒断症状？这是第一个这个问题想问的。第二个就是说，他有没有可能？因为另外一部分是是说，你有没有一些心理上的一些渴求？就是你历尽了一个晚上，你醒来，你第一个喜欢想做的事情，就是一种好像要来小酌一杯，喝一杯，爽一下，舒服一下。的这个感觉，它、哦、其实有点问到，呃，就是一点渴求这个概念在，哦，所以这几个这四个问句，其实是希望借由这个四个问句，用一个很简单的方式，大家来看一下我这个表现，哦，如果其中一题答有，那这部分就会建议大家可以再寻求专业的医护。来去做更进一步的了解跟评估
1: 是。是那大家如果要看这个 c a t c h 的问卷呢，大家现在可以点击就是心仪心理师他的头像哦，你可以进到他的那个 Instagram， 他放在他的线动上面哦。大家可以看一下，就是说问卷的内容。但是呢，在第二题里面啊，我就忽然想到我,我这差个题哦，因为我本身我其实不是很喜欢喝酒，但是呢，因为当记者经常要被,被劝酒哦。就是说，去一些场合的话，经常要被劝酒。那被劝酒，我记得有一次我去金房部，去金房部呢，那因为去采访。那采访的时候，那当然就是你知道金房部那边，荣琪，你有去过金门吗？哦，有。对啊，金门那边哈、哦，你看金房部他们喝都喝高粱，你知道吗？看到高粱，闻到味道，我我就已经快吐了。好，我必须讲实话，我真的对高粱那味道我真的不，我无法接受。好，那我到那边之后呢，我想说，好，那我今天我要当孙子，怎么当孙子呢？我就讲说，哦，不行，我胃溃疡，我没办法喝酒。<笑>对，然后呢，因为那个金房部那时候是金房部司令嘛，哦，那时候还有个金房部司令，那金房部司令就说啊，那个记、那个、那个这位记者他没办法喝酒，那那就不要让他喝酒，就让他。喝茶好了，那你知道好死不死，那是金房部那边，就是那个金门啊，有很多老那个老士官长，他们喜欢腌那个什么，那个就是豆豉的那个辣椒酱。那本人呢，又是最喜欢吃辣，无辣不欢。结果呢，那个豆豉辣椒酱一来，完全不管三七二十一，先咬了一大盘，放在我我那个就是一大碟，放在我那个桌子旁边。你知道金防部司令就是金防部司令，那眼睛完全是千军万马扫过，完全不会漏掉任何一个细节，你知道吗？他看到那那一那一碟辣椒酱，他就问了一个问题，他说：“你不是胃不舒服吗？胃溃疡吗？你为什么可以吃那么多辣椒？”嗯、结果我讲，当天我被关到一个不省人事。好，这是这基本上我对于酒完全没办法原因，这让我对于酒会会觉得会更恐怖的原因在这里。嗯嗯嗯，对
0: ，那我我这个是很好的，就是代表说你你对酒精一部分你离成瘾的这个可能的的这个、啊、距离很远，对对对对对
1: ，是。但是呢，问题是好，就有很多人他们就也喝了酒，对不对？喝了酒之后，他们就想戒断、嗯，因为他们觉得说可能在这个量表里面一看的话，觉得哇糟糕，这不行，这要一定要戒断。那可是，一戒断之后会发生一些戒断症状，对不对
0: ？对。就我们这时候就提到说，其实很就是应该说大部分酒瘾的个案哦，那但不是百分百分，不绝大部分酒瘾个案，呃，因为说其中一个诊断标准就是所谓的你会有一些萎缩，就是所谓的戒断的一个症状，嗯，哦，那萎缩 symptom， 那我们说这个所谓的呃不同的物质它都有不同的戒所谓的戒断症状，嗯，哦，那。酒对于酒精来说，酒精的这戒段症状其实是是蛮明显的，而且其实我们其实有时候可能在我们身旁的亲朋好友，或者甚至是在电影里面、电视里面，可以说看到类似的哈，就说我们酒精戒断是随着他的最后一次喝酒，我们所谓的 last drink， 哦，就最后一次喝醉、喝酒开始算。嗯哦，然后随着时间的不同，离离这个最后一次喝酒时间越长，你那个表现其实会越不一样。嗯嗯，一开始你在停止喝酒的时候，差不多在嗯，差不多在差不多一开始的六小时左右，就是半天左右啊。有些人那就可能会更快，数小时，可是四小时就出现，这个都有可能，因为就要看你对酒精依赖程度多少。嗯，它可能就會开始出现。我们说，因为我们刚刚提到酒精是一开始有一些对于这个我们神经性统有一点抑制的这个效果在哈，所以。他其实，在一开始，我们说戒断，就是你这个一直等于是你这个东西没有了嘛，所以他就会反弹，就会变，反而是有点兴奋的效果。所以你在一开始没有喝酒的时候，一开始会有一些比较焦虑、紧张的这个坐不住、烦躁哦，比较容易激动的这个表现，所以可能会有一些手抖啦、出冒冒冷汗啦。的这个状况，甚至有些人在开始戒酒的时候会去失眠啦，吼、哦、的这个状况。然后接下来在半天。到所谓的呃，就是一天的这个状况，刚刚那些症状就变更严重，哦、喔，就变成那个那更严重是怎样？就是血压可能会上升，心跳会增加，呼吸会变快，甚至有些人在这个时间点可能就出现，因为我们说当你太神经太亢奋的时候，甚至我们说神经不稳定会怎么样？会癫痫会发作、嗯哦，所以有些酒精戒断造成的癫痫，就会这个时候出现。嗯嗯、可出现癫痫不是
1: 应该很危险吗？哦是啊，是啊，所以
0: 这个部分就是、嗯、就是没有办法，因为他这些就是这些在使用，当你当你到一个就是有这个酒精戒断的状方，都会可能会出现症
1: 状。那如果这样子的话，我要戒断酒精，我是不是一定要报酒精的戒断所，就是戒断的特殊的场所，还是应该是这样说？还是我在家里就可以的
0: ？对，应该是说我们说现在讲的就是，但不会不会每个开始不喝酒的人就会都会出癫痫，不会，那、哦、那、嗯、这是有一定的。就是他这他这部分还是要看你的的、呃、平常我们、嗯、所谓你喝酒的当量多重，以及喝酒时间多长。那我们在临床上，我们在帮助戒段个案，就是你开始下定决心要戒酒、嗯，我们当然会有一些配套啦，会有一些药物去帮助你缓解这些戒段的症状。是哦，所以会降低癫痫的发作的几率，或者是会让刚刚讲到所谓一些焦虑啊、烦躁啊、手抖啊、冒冷汗、啊、血压上升这些症状，会有一些帮助的药物去帮助你。嗯，哦，那我们刚刚讲到一半，就是说，哎、欸，刚刚中就是可能到一。半天一天两天左右这段时间，其实在更严重之后，我们说，呃，有些更会出现一些哦、呃，所谓的酒精性的一个谵妄、呃，就说你会突然觉得说，哎、欸，可能这个刚刚讲的看起来灰灰哦，他会跟你说，哎、欸，我看到有这个小人在走路啊，哦，然后、呃、你是说那是那是妄
1: 想那样子吗
0: ？对，呃，他可能主要是幻觉的部分比较常出现幻觉但幻，但妄想幻觉就是看错，嗯，对、哦，对不起。幻觉是，就是你会看到无中所谓的幻觉是无中生有啦，是就是你今没有的东西，你看到好像看到有东西在那边哦。然后那你可能会有视幻觉、听幻觉，甚至我们说有些触幻觉，就身体痒痒刺刺或怎么样哦。那甚至有些思考不稳、思考混乱哦。然后，然后再更严重就是对人事、地物都乱七八糟，不知道自己在做什么，嗯、就是一些真真妄的这些情形。嗯，哦，所以呃，如果大家对一些这些一些医疗的影机很有兴趣。其实这个部分是一个非常常常在急诊会出现的个状况，就说，哎、欸，一个人被送过来哈，哎、欸，整个神志不清，然后那个，然后昏迷啊，哈，这个状况，我们想说啊，这个是不是什么中毒啊，是不是血压怎么样啊，是不是身体脑袋怎么了、啊、出血啊？哎、欸，怎么都检检查不到，后来发现说啊。他其实是一个重度酒瘾的患者，然后他已经这一次是因为可能,可能跟太太吵架之后下定决心，因为太太刚刚离婚，下定决心我不能再喝了，马上断酒哦。平常可能就要喝呃，喝一,一天要喝一罐的这个伏特加的，马上断酒啊、哦，不喝了啊。然后过个两三天，突然发现人就回灰,灰哦，然后、哦、那这部分就是很典型的，我们说这个是戒断之后造成一些谵妄的情形哦，这个就是在医学上非常。就是非常经典的一个案例，这
1: 样是那像这样的一个，如果听龙奇是这样讲起来的话，真的要戒断，他其实不应该一下子下猛药，就说我马上不要，而是应该是循序渐进的
0: 喽。对，就是说，应该说，在整个在，但不但不是说循序渐进的少喝啦。哈，因为我们说在后续，我们所以还是要一次把它砍掉，是这個意思。应该说，这个部分就需要。好好跟医师来讨论，看要什么戒的方式，所以还是要摆个案，对吗？对对对，因为其实没有那么，嗯、其实这个都应该这样说。我们说冰冻三次，非一日之寒哦。因为这个个案，如果他真的已经喝到说哦，每天都要喝一罐的，我们刚刚讲到说高粱哇，这个嘛、嗯，好伏特加，好或是高粱，在台湾比较流行是高粱或什么药酒啊、嗯，那个都趴数都很高的、嗯、哦。我们说四五十趴，然后一天喝好几 CC， 这个当每天的当量数都很高的时候，其实。他一定是，一定是从一开始，可能我们刚刚讲到说，一开始可能是当病的时候开始喝啊，士官长灌酒，开始有习惯喝，或者是工作开始晚上小酌一杯，或者他是从为了失眠开始喝，然后慢慢慢那个酒精越来越重、嗯，所以那时候要戒的时候，他可能在短在轻的时候就戒过，然后那时候可能有些困难或是失败的状况，所以就是慢慢才酒精才会变成现在变成喝到这么高的量，嗯，所以那时候要戒。真的确定要借的部分，我们都要去都，其实这就是看每个个人状况，我们去讨论说，我们需要用多少药物去帮忙。哦，因为的确在一开始，如果这么高当量的一个患的患者，忽然什么都不都没有的时候，其实是非常不舒服，那就很容易会造成失败
3: ，然后造成
0: 他可能又再复发，再重新再喝酒一次，这样
1: 是，那会造成这样的整个一个成瘾的状况啊，它跟我们的大脑之间的运作是有什么样的关系吗
0: ？对。这个部分就要提到说嗯，就是我想要给大家一个分享一个很，我觉得还蛮重要的一个想法，就是说，我们常常会觉得说啊，这群所谓的成瘾的个案哦，其实不单单只是酒瘾哦，今天这个酒瘾只是算是一个大家比较耳熟能详的一个呃一个出发点，可是其实所所有的这个成瘾的个案，其实都是这样子，就是说我们常会对这些成瘾的个案觉得说，你们这些人就是呃。就是心智不坚定，嗯，懦弱，哦，所以你才会戒不掉，嗯，你就是只能依靠、依赖这些物质，依赖酒精、依赖毒品，哦，所以你你这个不成才，这样子。嗯、可是，但这个部分是讲的是用心理的方式，哦，呃，应该说一些很单一的一些心理方式去片面去解释。我想这部分后续心理师。在心里都可以帮我们做很好的这个更全面的一些去怎么去了解的这个方向，但是我要先这边要强调的是，在生理上，就像如同大家应该慢慢经过前面这半小时，应该慢慢有这个感觉是，哎，好像它不单只是心里的感觉，它在生理上，哦，就是说你在使用上，你你身体会去习惯这个东西，哦，所以你剂量会慢慢增加，会有这个耐受性增加 ，tolerance 的状况出现，然后甚至你不使用的时候，生理会跑出来一些症状。哦，甚至有些幻觉的经验，甚至你会谵妄，哦，或乱七八糟、人事 b 搞不清楚，甚至你会癫痫。哎，这个部分慢慢的想法说，这个东西，这个所谓的物质成瘾，这个成瘾这个部分，好像跟生理也有一些关联。嗯，所以这部分只是要就要提出说，这些个案之所以哦这么困难，哦戒不掉，哦，但是心理上可能有些难题、有些难关卡住了，但是其实在生理上。好、哦，我们说我们就简单来说，就以就是我们说把这些成瘾的个案去拿去做核磁共振，我们都會发现说，在其实，在神经影像学上都有一些证据可以去证明说，他们这一群人的大脑其实长得跟我们说没有成瘾的这些患者其实是长得不一样的
1: 。你是说喝完酒成瘾之后，其实他大脑的那个构造会有一些变化吗
0: ？呃，主要是在功能性上会有一点不一样，哦、就是说比较具体是
1: 像什么样
0: 的一个概念，呃、应该是说。其实，不管是在就是呃，如果是我们就就讨论影像学上啊，不管我们是用 PET 的研究，嗯、就是 PET 这个部分，就是在在了解说我们那个对于一些化学物质的代谢上，我们就发现说，哎、欸，在多巴胺的这个多巴胺的这个代代谢上，在某些的脑区，其实那个那个所谓的那个活性是不同的。然后或者是说，我们做核磁共振哦,哦，不管在功能性或者结构性上。的那个结构上，的那个表现上，其实也在成瘾的这患者跟正常没有成瘾的患者，其实在这两个群体上也都有一些不一样的状况。那我们更直白的去讲，我们先不要去管是哪个脑缺的问题，这个就讲得太复杂。我们更直白的讲，可以去说可以说的是，我们会发现，呃呃，大家可以可能看一些呃，就是一些电影也好，或是你可能也听到有些案例是说，哇，这个人因为。最最常见的什么安非他命嘛、海洛因嘛成瘾，或者是酒瘾啊。毒品毒品的成瘾对毒品成瘾或者酒精成瘾弄到什么抛家弃子啊，然后散尽家财啊，然后甚至你今天要么就跟家，就是一开始就拿自己的钱去买哦，没有钱以后就偷家里的钱，没有偷家里的钱偷完以后没钱了，然后就去借高利贷，弄个家破人亡啊，吼、哦，那你就想说，然后甚至那个每次每次他要出门吼，先最最。典型的案例就是，哎、欸，先生要出门，然后第那个老婆跪着在求他的这个先生说：“你不要出去，你出去又要去，你不要再吸毒了，怎样？”好、哦，声泪俱下，就这个男生好像这个这个这个老公好像看起来就是、哦就是、义无反顾，对，就是完全好像铁石心肠这样，嗯、完全都就是好像没有五感哦、就是嗯，就是好像就是好像很没良心的样子。可这部分其实后面我们在如果，但这个有很多因素。可是如果我们单以生理上去做切入的话，其实这个是可以解释的。怎么解释？就是说，当我们今天在做一个判断的时候，我们在做一个行为情绪相关的一个评估的时候，我们会有很多因素嘛。哦，今天情感上的因素，我们人际上的因素，哈，或者是呃，今天今天很多东西会让我们去影响到我们的判断，或是会让我们有一种开心想做的感觉，会影响到我们的动机。可是我们发现，在这群所谓的成瘾的个案的。的这个个案而言，我们发现，当他存你这个物质，特定物质越久，他对这个物质的依赖性越高。所谓依赖性越高，就是说只只剩下这个物质可以去让他有一种哇开心的感觉，让他在意的感觉，让他有动机的感觉。哦，其他的一些呃人情世故、其他的亲情、友情、爱情、哦尊严，这些对他那个生理的影响，慢慢那个比例就下降。哦，意思是说今天看到。今天他有成瘾的个案跟没有成瘾个案，看到太太在跪着那边哭，对身对心情，对那个我们说脑部这个激素的这个活化的部分就会不一样。嗯、哦，那你可以想成酒瘾的个案，可能他看到就比较无感，他脑部只一直想着我要喝酒，我要喝酒，我要去赶快去借酒借借钱，我要去买毒品，我要去买买买酒来喝，他可能就无感于这些。哦，这些生活上发生的这些其他事情
1: ，那这些这些刺激的改变，然后导致于就是说，他脑里面他接受刺激的这样的等于说，呃，这样的一个区域变得不一样的时候，当你今天戒完酒之后，他这个是可逆的吗？也就是说，他能够回到原来的样子吗？嗯
0: ，能不能回到原本的样子？这部分真的是只能说大灾文吗？他会改善、oh, ，OK， 但是你说有没有办法回到原本一开始他没有喝的样子，这部分真的是比较困难。那随着每个个人的状况不同，嗯、哦，或者是你用使用的物质不同，其实也会不一样。因为其实这部分可以跟大家分享一个，呃，其实有点恐怖的一个想一个概念，就是说，嗯，我们说酒精这个东西啊，我们呃，我们刚讲的是酒精戒断嘛，吼，就讲到戒断生理上有些什么癫痫啊，吼，或者说你可能会谵乱啊，吼。可是啊，我们有另外一个有因，另外一群个案是长期饮酒这群人，我们发现他脑部有一些特殊的一个，呃，就是一个表征，哦,哦，那那这个其实有特殊医学上的学名呐，哦，那那如那,那就是。这个部分，那我就不讲那个学名什么。重点是这一群长期使用酒精的这群哥，人，我们会发现他的大脑其实很空洞的，就是他脑袋就空空的这样。你就让他去做那个核磁共振检查，脑袋就空掉了啦。哦，那其实也很好解释啊。其实酒精其实本身就是，它其实本身其实是脂溶性，其实你的脑部的那些胶质啊。哦，你那个 myelin s h i p 就是你那个脑，就是跟你神经传导物质有相关的这些东西，其实在酒长期酒精的铺务之下，气会慢慢的就是有点是被，呃，就是可以被消耗掉了哈。就是说，你你会越来越钝呐、啊嗯。那其实讲白点，就是脑袋会空空的啦。哦，的确是会。才会,所以會才会到
1: 那个水里面捞月亮，然后就不见了。就
0: 是越越越你越喝什么越,越我。我说我说我们
1: 李白哥哥，嗯、
0: 对。<笑>不过那个有可能是在急性酒精中毒造成的状况，当然有可能长期他那个认知功能退化，当然有可能。是。所以的确，酒精酒长期酒精使用的人去做让把他抓去做智力测验，或者要做认知功能测验，他绝对会跟同龄人来的更差。这个是完全就是你你就是连怀疑都不用怀疑的结果。嗯。所以这一群个案。呃，你说它之后不停了，停止成瘾了，哦，停止使用了，那你这个认知功能或者你所谓的脑部的活化的这个状况会不会恢复？会，可是恢复多少，这个部分就要看你整个严重程度到什么程度了哈。所以为什么那么期待说，呃，让大家知道说这个酒精这个铺路上，为什么我们会这么担心，会那么希望大家可以尽量减少它的使用的部的原因，主要是在这边。
1: OK， 所以说，呃，这整个酒精从呃酒精成瘾，然后其实它一直影响到这个我们这个大脑哈、哦，它的一个成瘾的一个状况，它本身呢，它所牵扯的一个范围其实还蛮广的。但是呢，这当中其实刚刚荣奇师你有提到一个一个部分哦，我想大家对于多巴胺这件事情啊，大家也都很好奇哦，多巴胺到底我们人类为什么会有多巴胺这样的一个物质在生？这个算是激素嘛，对不对？
0: 呃，对，一个神经传导物质啊，对，英文叫 neurotransmitter。那为什
1: 么它会在我们为它的存在的意义是什么
0: ？哦、呃，我我们可以想成说，呃，我们脑部有很多神经神经元嘛，然后有树突、嗯、有轴突有嗯，你可以想成说，它就是有很多，我们说因为神经它是一个结构的东西，可是那个他们神经跟神经之间要去做沟通、呃、要去做连接的时候，它需要一些神经传导物质去做联络。哦，那有一些就是类似传令兵的这个角色，是。那里面就有很多不各式各样的传令兵。哦，那这些传令兵在不同的神经的位置、脑区，其实它有不同的角色。那有几个部分是对人体非常有非常多的神经传导物质，可是有几个是我们常常听到的。好像是我们说的，那个血清素，嗯，正肾上腺素，或是多巴胺，哦，这些其实就是就是都会影响到我们这个脑部，不管是在你的情绪啊。或是你的动机的来源呐、啊，啊，或是我们说快乐的感觉啦、啊，哦、啊，这些的都都会造成一些很大的一些，呃，就是扮演很重要的一个角色。所以我们说，并不是说，呃，今天哦，好，今天这个成瘾好像跟多巴胺很多关系，所以多巴胺是不好的。其实并不是这样，而是说，当你曝露这些成瘾物质的时候，你脑部因为这些成瘾物质的关系，它慢慢被你被因为这个东西影响到，它慢慢只对这个东西有反应。别的东西炖掉了，没感觉了，好，然后你就这个部分的那个我们所谓的这个受气的部分被过度刺激，所以它变得很多，所以你慢慢要越越,越好像胃胃就是就越胃口被越养越大。所以就慢慢的，就越喝越多，然后你慢慢只只喜欢这个东西，只在意这个东西，人生好像只有这个东西，只有酒精，其他都不管。结果他就很像
1: 那个、哦、那呃那个什么神隐少女那个无脸怪一样，嗯、一直吃一直吃一直吃，越吃越多，这样越吃越大只
0: 。对，然后他吃的东西并不是呃不单单只是吃进肚子里面，他也慢慢把你的生活的东西都吃掉，你的人际关系，你的你的重要的人，或是你的成就，嗯、你的工作。慢慢都吃掉了，你生活就最后只剩下，嗯、呃，真的是穷的只剩下酒精了、啊。好、嗯，然后那这个部分其实整个就是贵州海聊聊这样子。是，对
1: 那呃，在这整个一个呃，就是我们刚刚荣奇医师呢跟我们聊到了，就是。酒精成瘾，它本身的就是在身体生理上的一些状况和症状哈。那当然了，这当然接下来我们要知道，就是说这个要治疗酒瘾的时候啊，那个心理到到底要怎么治疗哦。但是我们在请那个就是心仪心理师来跟我们讲之前呢，我再给大家，大家你们现在剩下最后15分钟非常重要哈，麻烦麻烦大家赶快哈，就是去心仪心理师的那个。就是 Facebook 的粉砖叫做心理师的妈宝研究室。心理师的妈宝研究室，因为呢，我们要抽出两份，两份就是毛奶社的礼盒，春节礼盒，送给大家，那大家赶快去留言。那怎么样就参加呢？就是大家看那个心理师的妈宝研究室的置顶文了、喔，你就可以看得到哦、喔，就参加方法。那截止呢，就在我们节目结束的同时，我们就要等于说要把抽出两位出来了、喔。所以各位，你们只剩下十五分钟，因为我现在看已经又有呃十几位朋友先又走进来哈、喔，所以说赶快提醒你们哦、喔，还没有去填写的赶快去填。漂亮
2: ，所以真。赶快把握机会。是
1: ，还剩十五分钟。好，那呃，我想接下来就要麻烦心仪一跟我们讲一下哈，就是说在整个一个酒瘾治疗上哦，在心理治疗上有哪些方式呢？嗯
3: 、其实刚刚在听荣琪医师在介绍整个有关于呃神经传导素跟整个大脑机制的时候，所以我几乎就是跪着听。那为什么跪着听就觉得讲解？我已经是
1: 趴着听了，真的
3: 就是叫
1: 五体投地。
3: 我觉得这个部分为什么用这个连接来讲，是大家有没有注意到？其实我们想到酒精成瘾，或是我们在讲到酒驾，很容易想到是男性。那呃，可能要询问一下荣启医师说，在有关于盛行率上面，男生跟女生的比例到底差别多少？那我从这个地方的连接，要跟大家再讲一下有关于在酒瘾部分的心理治疗方面那很多的时候，有关于酒瘾的个案来治疗师找我的时候，我会很清楚地告诉他说：“今天酒精成瘾是一个行为，那这个行为它已经造成了我们生理上的改变跟心理上的改变，如同刚刚荣吉师讲的，就是我们在戒断症状上面，它已经同时是生理跟心理因素的影响。所以今天要改变这个成瘾行为，它有的时候在面对这个戒断症状的时候，它的确是需要药物来处理的。所以它不会单靠只靠心理智商，或是我们在讲跟呃物谈的方式就能够改变这一块。那有关于药物的部分，可能荣启是刚刚有稍微虽然没有讲到药名的部分，那个太专业哦。但是我们很清楚知道，酒瘾这是同时改变我们的生理状态跟我们的心理状态。那心理状态，我觉得一个很重要的点是，呃，大家刚刚前面有个影子，就是男性，或是我们刚刚在讲，我跪着听容启医师在讲，就是。我们听到很多的个案，他是在男性，他在中年，比如说呃，家庭变故，或是在讲有一些失业的状况，他人生的舞台开始有一个大幅的变化，或者是我们在讲中年危机的时候，哎，这样子的情绪跟这样子的变化来讲，从以前到现在，可能这些男性们他们从来都没有学会面对这样的变化，他情绪上要怎么处理？那我们又知道在。可能在男性或是在呃酒瘾个案上面，他们通常潜在的情绪表达其实是有困难的。可是情绪表达有困难，但是我们的情绪还在那里，就是你的大脑不断分泌一些让你觉得不舒服的感觉。可是不舒服的情绪，在座的听众可能都会知道，其实我们有的时候非常的去难忍受那种不舒服的心情、忧郁的心情、觉得自己是卤蛇的心情。那这时候怎么办？那很多时候，我们就会借由这个多巴胺的路径是，如果今天我有个路径让我快速的不用感觉到负面的心情，快速的可以感觉到正面的心情的时候，我们的大脑自动就会去采用这样的方式，我们的行为也很容易用一种最简单的方式让我们自己感到快乐。所以从行为层面，它跟我们的大脑机制是连结的是。是啊，我酒喝下去，棒棒哎，我那些感觉都忘记了，喔、这个感觉真的非常好。所以下次我一想到我自己是个乳蛇，我想到我们我的中年危机，我想到我破产了，哎、欸，我还是拿酒来喝。那人的大脑其实就慢慢的形成一个惯性的回路，他就会只采用这个方式来建立让他自己觉得快乐的机制。所以这边稍微跟大家介绍，最近有一本书叫做《快乐成瘾》。那这个快乐成瘾其实是从呃那个催眠学派里面开始出发的，这样子。他提到说，其实我们大脑面对成瘾这件事，负面的也会，正面的也会。所以，其实如果我们可以建立一些快乐的习惯的时候，我们也会进行一个快乐成瘾，就是一个正向成瘾。比如说，你今天对于插花，哇，你觉得那个让你感觉到感觉很好的方式，它让你一样有一种快感，这个快感就会增强你下次哇，我我好想要再去插花哦，我好想再去做这些事情的时候。你慢慢就帮助你自己培养出一些正向的习惯，吼。所以今天这个成瘾的问题其实很重要，是它是正面还是负面的效果，观看我们今天我们遭遇到什么样的经验，跟我们用什么样的方式去处理这个情绪，就会影响很多。那曾经呃，大家不要听呃，大概四五年前有一个研究里面发现，就是呃，有一个研究里面他让一群老鼠，吼、呃，他在习惯了用某一种呃毒品或是物质之后。然后要把这个物质拿开，里面帮助这些老鼠恢复正常的作用，最棒的方式就是给他一群老鼠，给他一群老鼠爱玩的东西，然后比如说它里面很多的游戏，让这些老鼠可以一群的集在一起的时候，哎，这群老鼠自然而然会去戒掉它原来去习惯上瘾的这些物质。所以这个研究里面好像当时给我们一个很大的风潮是，到底成瘾这件事我们可以用什么样去改变？要改变一个部分，我觉得很重要，其实是就是连接，就是呃，部长常说人与人的连接嘛。今天曾经就有一个个案跟我分享说：“哎、欸，心理师，我跟你说，其实只要有人陪在我身边的时候，我一滴酒都不会喝。”那我也从他的生活里面陆陆续续的发现是，是只要他发现他可以有投入，他可以觉得他自己想要做的事情被别人注意、被别人看中的时候。他的确，他当天就不会喝酒。那这个经验也会让我们开始去想到，今天酒精对于这个人心理的意义到底是什么？到底是他可以忘记烦忧的方式，还是其实酒精已经变成他最好的朋友了？那这个比较像是我们从情绪层面跟他的生活人际关系里面的层面去呃帮助这个个案的事情。那。有关于成瘾这件事，我们容易想到制约，吼，比如说我们刚刚在讲到习惯的建立，很容易用行为学派这个制约来建立。所以在成瘾的这个概念里面，有一个很重要的事情是，我们要留意跟你喝酒这个行为相关的各种物理现象。比如说今天你在喝酒的时候，念习惯，哦，就是你旁边打开影片，哦，一边看影片一边喝酒。或是你很习惯，就是在早上起床的时候，或是你很习惯在四下无人的时候啊，不知道做什么，你就抓起你身边很容易取得的酒瓶开始喝。所以，刚刚这一个短短的话里面，它有非常多固定的行径来帮助我们人去提醒自己：，哎呀，我该喝酒了。比如说，我常常在我的房间里面，我觉得孤单的时候，我就自己喝一杯。所以我进到这个房间，我会很习惯进到那种哇，我想要喝酒的这种感觉。所以今天我们要改变酒精成瘾，有一件事很重要的事，常常我们在说啊，你就是没有魄力，你才会常常就是呃被这个酒精影响。你要改变的话，你心里面打从心里面你想要改变，你就可以改变啦、嗯。这件事我会觉得是半对，因为我们常在讲改变这件事，动机是很重要的，所以。今天心理师、各种治疗师、医师帮助我们酒瘾的患者，呃，唤起他能够去改变自己的动机，其实很重要的。所以过去有一派在治疗酒瘾的这一块，有所谓的动机是误谈，然后大家就可以去查一下，就是我们怎么样从个个案个案的字里行间里面去发现他想要改变的动机，然后增强他，然后改变他一些他错误对于喝酒的。认知条件，这个就是我们在讲动机事务台里面一个很重要的方式。可是我们在讲近年来，我们很很很注意，就是我们在反映个案的情绪里面，它发生什么事情。因为近年来的心理治疗很着重在于情绪告诉我们的事情，跟我们怎么帮助自己去理解情绪这一块。所以今天我们刚刚讲到制约这件事情，所以孤单的人常常想要喝酒。但是有另外一派的人，他的酒瘾其实是在他跟固定的酒友一起喝酒的时候，他就喝了特别多。那这个固定的酒友给他什么样的感觉？那这个我们就会讲到一个概念，就是这个情绪其实是会渲染的。吼，在我这边分享一下一个叫做“快乐传染”的概念。我稍微等我一下，我把它打开。在一九九四年的时候，其实有一个呃两个心理学家里面他，他呃。创造的一个概念叫做情绪感染，那这个情绪感染，它提到人跟人之间的情绪其实是互相影响的。比如说，常常有一个人他你笑起来了，然后整个房间人就会开始笑起来。然后换言之，今天在团体里面有一个人哭了，哦，另外一个人都会感受到这样子悲伤的心情，是因为我们大脑里面有所谓的镜像神经元，我们会去感觉到别人的感觉。而今天。两个人呼朋引伴，互相喝酒啊！我看到你喝酒，感觉很快乐。即使我本来没有喝那么多，哎，看到你在喝，边喝酒边那么快乐，我不自觉的也被这样子的状态给影响。吼、哦，慢慢的我也觉得这个状态里面，哎，跟你喝酒是很开心的。吼、哦，五湖四海的聊天，甚至是这种感觉，只有我们彼此懂。那也有一些家属会分享给我听，就是当他就是他的另外一半在跟酒友在喝酒的时候。他觉得他好像得到了呃无与伦比的理解跟无与伦比的自尊，因为他所有的故事他可以在这跟酒友分享，然后这个酒友会在自己帮忙,忙的时候一边肯定他，一边两个形成一个呃很棒的支持团体，那就会回到我们刚刚前面讲到一件事，其实酒瘾这件事真的是一个行为，它背后串联的包含是这个人他过去经历了一些什么样的情绪。他能不能好好表达？他有没有管到有人可以听他好好表达？哦、oh, ，没有，酒精变成他一个好朋友。今天他所需要的事情，在其他地方能不能帮他得到这种类似像我们刚刚讲的，呃，成瘾般的快乐？如果今天他原来在工作上面他是一个工作狂，但是他的工作舞台垮了，他今天没有办法从工作中得到那一种忘我的时间感的时候，欸他很有可能用别的方式去取代了。那负向的部分就会变成哦，我用一种一样忘我的感觉，一样喝酒的感觉去取代掉这种我在中年我人生失意、情场失意、工作失意的感觉，就会这样子来进行取代。所以在面对酒精成瘾的心理治疗里面，我们很重要的事情，如同刚刚荣启医师讲的，每个人都有他的故事，每个人都不一样。他今天决定开始喝酒的那一瞬间。他的人生经历有哪些事情？他有没有办法在不喝酒的时候，在咨商室的时候，重新用一个清醒的大脑，有另外一个人陪伴他去理解他在决定喝酒的那些情绪？我们可以怎么样重新去整顿跟梳理？他会是目前我们在治疗酒精成瘾一个蛮重要的方式
1: 。所以说，其实呃，这个酒精成瘾，然后要戒掉的话。他除了这药物治疗之外，其实旁边的这些亲朋好友也非常的重要，对不对
3: ？对。但其实家属其实，在酒瘾的家属其实很辛苦啊。怎么说？酒瘾会带来很多的问题，包含可能酒瘾本身的忧郁，是本身的行为问题，是,、哦、是随便乱讲，就是他乱吐，哦，他可能倒在地上、嗯，家属必须要去收拾。那这还算简单的。如果他在酒后以后突然会出现暴力行为，那家属更是苦不堪言。嗯。所以，理解的过程就会变得更难上加难。就是这个酒瘾的人觉得啊，你们都不理解我，哎、欸，可是他就做出了一些恶性循环的方式，让别人更没有办法理解他。所以，为什么酒精成瘾这件事这么难治疗的原因是，他的周围比较难形成一个呃正向的支持来帮助他去戒掉这件事。是，嗯、呃
1: ，其实呢，像我本身我不喜欢喝酒，其实还有一个很主要的原因哦。因为我的大舅舅，我的大舅舅呢，呃，大概是在我应该是念小学小学的时候，然后呢，他本身因为他其实是已经有那种所谓的酒精成瘾这样的一个状况，那他到后来呢，呃，就是有一次他就喝完酒之后，因为他们住乡下嘛，因为我其实我们家老家在宜兰，然后他在宜兰那边的话就，就等于说。喝完酒之后呢，冬天喝完酒之后呢，然后走走走就累了，累了呢就想睡觉，想睡觉呢就在公园里面直接躺着，然后第二天，呃，人家发现他的时候就整个身体是硬的了哈、哦。所以呢，从那时候开始，我好像那时候从小我就对于这种喝酒这件事情我一直很排斥，大概我觉得那个给我的心理影响应该蛮大的
3: 。我想是啊，哈，就如同。蛮多在我们在讲家暴目睹尔的情况，多半都会讲到是他们会家暴他的人，很多的时候都是在喝酒之后才出现。嗯，它包含是呃这个酒瘾对家人的影响，那当然很大是酒瘾对于自己的影响，以及像刚刚九月提到说，在这样的憾事之后，对于家属在面对这个状况的时候，一定会在心里面产生一种呃排斥感
1: 。对，很大的一个排斥感会在身上。对啊，好，那呃，今天哦，非常感谢，就是荣奇医师还有心怡心理师哦，来跟我们讲一下关于酒精成瘾，还有就是呃，这个成瘾大脑这件事情哦。那最后，荣奇医师，你有没有补充。荣奇 ，Hello <笑>。好，没关系。那心怡，你要不要先补充一下？嗯，对。好
3: ，那。大家可能有部分听众、欸，不能说万众瞩目啊，我就是部分听众很期待抽的抽奖，所以我们现在就要开始了。吼，那接着，嗯，我刚刚用那个抽奖小帮手抽出了两位听友，这样子。哇、wow. 哦！那这两位听友，我不知道他们现在我们在线上，但是没有在线上没有关系，你们都可以重新去听 podcast， 跟在我的粉钻上面，知道自己是不是得奖，吼。嗯、那一位是一个廖小姐，另外是一个应该也是女性蔡小姐、嗯，就是欢迎大家去粉转呀，就是恭喜这两位得到我们毛奈社的春节礼盒，是、嗯、恭喜、嗯，谢谢。希望未来大家都还能够多多参与我们的新与新事宜，那希望有更多也不能说干爹哈，希望有更多的人来许愿许我们的节目来。<笑>來这个
1: 这个事情就交给我跟 Cindy 来处理就好了，对对
2: ，许愿许起来，对
1: 。對嗯，那龙奇医师，你打开麦克风了，你有什么最好补充的
0: ？好，谢谢。那我我觉得这个部分的话，嗯，我主要是希望说，就是经由今天这样的一个小小事件里面，让大家对酒精的使用以及它造成的后续的这可能造成对于不管在生理、心理，甚至我们说整个人的生活。呃，这个很其实会造成一个很大的影响。那我希望说，我们对於这个部分更有更进一步了解之后，我们对于自己以后在在使用酒精上更有有一个更好的一个概念。然后，对于我们周遭可能有人有深受酒瘾所苦的这些人，我们可以用一个不同的观点来去了解这群呃，这些人是碰到什么困难，以及我们可以用什么样的角度去做切路或是做协助，这样子。是
1: ，谢谢容奇医师。然后呢，其实。刚刚心仪心理师也跟我们稍微有聊到了，因为有很多人哦，他们喝酒其实是因为有啊、呃，在朋友之间他们会得到了一个归属感，然后有被融呃等于说有被关注，有被呃融合在一起的感觉，毕竟人是那个一个群居的动物哦。那我想说，讲最后，请心仪跟我们大家讲一下，就是说，呃，你看哦，像现在一个 COVID 1 9这样的一个事情发生啊，很多时候虽然说我们可以用透过了，不管说网络视讯啊等等，但是有时候我们心里面还是会觉得孤单，觉得没有被重视，没有哦、呃，没有朋友，会觉得寂寞。那像这些事情遇到的时候，有什么方式我们会比较好？一个你给大家一个建议呢？其
3: 实。有一次我听到那个其他家的帕卡斯 c 我想起来是那个，呃，哎，我忘记红号。他们就是有一个听友分享给他们，那我是看到他们的分享，就是嗯、哦，那是去年的圣诞节这样子。然后那个圣诞节其实就是一个很温暖的时候嘛，但是孤单的人会在温暖的节日特别感觉到孤单。嗯，然后这个听友就说他打开了他们的帕卡斯 c 之后，他觉得。呃，他一时不知道要找谁说话，但是他听到 podcast 的时候，仿佛听到有人在跟他对话，有人在跟他在讲心里的事情。嗯、那其实那段内容，其实对我来讲影响还蛮深刻的，就是在疫情之下，当时还没有疫情那么严重，其实大部分人都不知道自己的生活会变成什么样子。但是现在科技这么进步，其实我们很多很多的管道帮助我们去知道这个世界上发生什么事。帮助我们知道在世界上还有什么多有趣的东西我们可以去触碰。嗯，那如果我们可以不要去停止去接触外面，不要停止的用，虽然我们不鼓励网瘾成瘾啊，但是我们适度的帮助自己去了解各式各样的资讯，让自己不要跟外界失联的时候，它其实是帮助我们不要有呃互相上瘾一个很好的方式。就如比如你们如果真的觉得寂寞的时候，打开我们 Podcast， 它也是一个方法。
1: 嗯，是，所以呢，呃，也非常欢迎哦，哦、呃，就是大家呢可以去订阅订阅，大家可以看到现在在我们房间上头有新一新事宜的这个 podcast 的一个连接哈、哦，那大家可以去点击订阅。那当然了，因为呃我们在准备这个金夜一杯，我们现在今年的话我们会有一些新的一些呃内容会加入。那当然在这加入里面，我们也希望大家可以呢就持续的锁定我们，那毕竟呢我们这整个节目。呃，最近呃，应该是说去年接到大家的这个反馈之后啊，我觉得看了这些留言，然后看了这些反馈之后，其实我们心里面都很开心。为什么呢？因为我们在想说，好，那我们知道说我们更该往哪边做，因为毕竟这个单元、这个专栏里头呢，这不是只有我们的，是我们大家一起的。所以说，呃，也欢迎大家持续的追踪，持续的跟我们在一起。OK。好，那我们今天的节目就到这一边喽、哦。那谢谢荣奇，也谢谢心理心理师，大家晚安喽、哦，拜拜。